0: Also, es ist noch nichts passiert. Na klar, hätten sie gerne mehr Punkte, aber die Leistungen, die machen einfach Mut. Also Mannheim in der zweiten Halbzeit so zu bespielen bei aller Harmlosigkeit, das macht trotzdem Mut. Und ich glaube, wenn Spieler zurückkommen wie Nico Hug, wie Skanderovic, dann ist da eine gewisse Flexibilität auch da. Dann kommen mehr Flanken und dann hat man auch mehr Varianten und dann muss es eigentlich auch besser werden. Also nervös bin ich noch nicht.
1: verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Ich bin Marius Rudolf und ich bin natürlich nicht alleine. Mir zur Seite steht wieder unser Badkurvenversteher Stefan Weidling.
0: Ich sitze und bin da. Stimmt, du sitzt mir ja, zur Seite. Genau.
1: <lacht> Stefan, du hast das Spiel des HFC in Mannheim am Wochenende für den MDR kommentiert, fürs Radio. Nimm uns mal kurz mit, wie waren die 90 Minuten plus X für dich? Aufregend. Wir haben ja sozusagen die
0: Option beim MDR, dass wir die Drittliga-Partien von Halle, die Zweitliga-Partien von Magdeburg und die Bundesliga-Partien von... Leipzig. Leipzig, aber es gibt ja noch andere Telekisten wie, fällt mir gerade ein, Auer und äh, ja, Dresden. Dresden, dass wir die sozusagen auch immer 90 Minuten im Livestream haben. Ja. Kann man sich über die Sport im Osten App reinklicken, ganz praktisch, wenn man unterwegs ist im Auto, kann man da 90 Minuten den Report Reporter zuhören. Ich fand es diesmal wirklich anstrengend, weil ich eigentlich nach dieser wilden Anfangsphase schon keine Stimmung mehr hatte. Äh, vier Tore in 14 Minuten, das war gewaltig. Dann ist es so ein bisschen abgeflacht, ich rede jetzt mal so von meiner emotionalen Erfahrung ja. bei diesem Spiel und dann gab es nach dem 2 zu 3 von Tom Baumgart eigentlich nur noch Dauerpegel bis zum Ende, weil ich so das Gefühl hatte, die Mannschaft will und die Mannschaft kann tatsächlich dieses kleine Wunder schaffen und noch den Ausgleich zumindest erzielen.
1: Am Ende hat es leider nicht geklappt, aber dazu später mehr. Die Folge heute beginnen wir gleich mit einem kurzen Kader-Update. Dann geht es später natürlich auch auf das Spiel gegen Mannheim, ziehen dann auch noch ein kurzes Zwischenfazit nach vier Saisonspielen in der dritten Liga und schauen am Ende natürlich auch noch auf Sandhausen voraus. Noch für euch, wir zeichnen auf, es ist kurz vor 11 Uhr am Mittwochvormittag. Ja, und wir starten mit einem kleinen Update zu Niklas Kreuzer. Er wird sich jetzt einer Chemotherapie unterziehen. Also wir können davon ausgehen, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt, sonst würde es ja diese Chemotherapie nicht brauchen. Thomas Botzig spricht trotzdem weiter von einer vielversprechenden gesundheitlichen Prognose. Wie hast du die Neuigkeiten in dieser Woche verfolgt?
0: Na, Ich habe auch seinen Instagram-Post äh, gelesen, fand, da steckte sehr viel Emotion drin. Er sprach ja davon, dass es eine unfassbare Unterstützung gegeben habe. Das hat man ja auch im Stadion gespürt. Das hat man, glaube ich, hat er gespürt bei Social Media. Unglaublich viele Likes von Kollegen, von Ex-Kollegen, von anderen Leuten. Und das freut mich sehr für ihn. Er hat ja auch nochmal extra seiner Familie gedankt, ganz explizit seiner Frau Melanie und seiner kleinen Tochter, die da keine Sekunde von seiner Seite gewichen haben und das auch nicht machen werden. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass er das spürt einfach, ne? dass er da nicht irgendwie allein in der Luft hängt, sondern irgendwie alle mit ihm diese Chemotherapie auch ein bisschen durchleiden und denken, Mensch, hoffentlich wird alles gut und bald ist er wieder da. Und das ist bestimmt für den Heilungsprozess, ich bin kein Arzt, aber sicherlich nicht abträglich.
1: Wir wissen noch nicht genau, wie lange er ausfallen wird, Gibt es denn sonst irgendwelche Neuigkeiten aus dem Lazarett? sind ja noch einige andere, die aktuell noch fehlen. hux Skanderovic, Halimi, hast du da was gehört? Ja, also ich war ja
0: beim Training, heute um 10 Uhr. Krafteinheit, fangen wir an mit Nico Hug. Der kam gut gelaunt aus seinem Auto gestiegen. Ähm, hat mir gesagt, dass es dieses Wochenende natürlich noch nicht reicht. Aber er geht davon aus, dass er nach dem Landespokal in Sangerhausen dann eventuell gegen Aue Auswärtsspiel schon wieder mit dabei sein könnte. Das sind noch zweieinhalb Wochen. Hat danach nochmal Spezialtraining gemacht ähm, mit Dennis Hasenbeek mit dem Physiotherapeuten und der machte wirklich einen guten, fitten Eindruck. Nico Hug bei Skenderovic ist es so, er ist noch nicht im Mannschaftstraining drin, konnte aber diesen von John Brandes aufgestellten Kraftzirkel bewältigen, kommen wir gleich dazu. Ja, vom Athletiktrainer. Also vom Athletiktrainer, genau, hat er mitgemacht. Und Halimi kam auch raus. Jetzt muss ich überlegen, der rechte Knöchel, komplett bandagiert, auch der Fuß mit und so ein Stück weit die Wade. Und da hat John Brandes zu ihm gesagt, pass auf, es gibt auch ein paar Übungen für den Oberkörper, die kannst du mitmachen. Zum ja. Beispiel Medizinball hochschleudern. Okay, das klingt ja. nach
1: Felix Magath. Das irgendwie. ging nach,
0: habe ich auch gedacht sozusagen und äh, ist tatsächlich auch so ein bisschen. Habe ich noch nie gesehen beim HFC. Und äh, das konnte er mitmachen, aber den Rest noch nicht. Da dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber gerade Nico Huck macht Hoffnung. Und das hat auch Roberto Pinto mir erzählt, der Co-Trainer, dass er dann endlich wieder... So, die Mannschaft wieder einen Spieler hat, der auch wirklich viele Flanken bringen kann mit seinem linken Fuß bisher spielen ja vor allem Spieler auf der linksverteidigerposition wie, ähm, Dietrich. Dietrich, gut, der ist eher so Innenverteidiger, genau. der ist jetzt sozusagen nicht bekannt und soll es auch wahrscheinlich nicht machen, da irgendwelche Turboläufe nach vorne und Flanken schlagen, aber Ajani ist ja ein Rechtsfuß, muss sich immer auf dem rechten Fuß legen, genauso wie bei Haarlang und mit Nico Huck wäre dann endlich wieder mal einer auf der Position, der es auch kann, Flanken schlagen ja. und dann eben auch die Stürmer vorne, hasenhüttel Baumann äh, mit Flanken zu füttern.
1: Ja, sonst ist eher so die, die Philipp Lahm-Option nach innen ziehen oder nach, genau. ja, ein bisschen nach innen ziehen und dann mit dem stärkeren Fuß ja. flanken, dann fliegen sie natürlich aber eher Richtung Tor vom Tor weg. Na gut, wir, wir sind gespannt, es wäre natürlich wichtig, wenn Nico Huck zurückkehrt, um auch die Viererkette da hinten so ein bisschen zu stabilisieren, damit man da auch langsam wieder in diese, diese klare Formation kommt, auch wenn natürlich Niklas Kreuzer trotzdem weiterhin fehlen wird. Am Freitag schließt das Transferfenster. Bis dahin kann also auch beim HFC noch was passieren, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht danach aussieht. Ich habe ja. mal ein bisschen recherchiert und unter anderem gefunden bei Liga 3 Online, die haben so eine Übersicht veröffentlicht ja. und die gehen davon aus, der HFC holt keine neuen mehr, aber sagen noch, dass Aljazza immer noch wechseln könnte. Also klar, kann er wechseln, kann er wechseln aber ja. wie wahrscheinlich? Ja, habe ich, so
0: hab ich auch Roberto, Roberto Pinto äh, gefragt und er geht erstmal nicht davon aus, hat er mir erzählt, aber man weiß es natürlich nicht. Ähm, er rechnet auch nicht damit, dass der HFC nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt. Was natürlich passieren kann, das wissen wir alle, Leon Dama aussortiert. Könnte den Verein verlassen, soll den Verein verlassen. War auch ganz interessant, Da hat mich einfach mal so als Mensch interessiert. Ich meine, klar, man hat das offen kommuniziert mit Leon Dama, dass man mit ihm nicht mehr plant. Er war ja, glaube ich, auch ein im Trainingslager mit dabei, ist immer auf der Tribüne, reist auch nirgendwo ja. mit hin. Und da habe ich so gefragt, vielleicht auch ein bisschen naiv, ne, aber wenn der jetzt, sage ich mal, eine Wahnsinnsentwicklung nimmt und jede Trainingseinheit drei Fallrückzieher reinhaut, ist die Tür dann immer noch zu? Und anscheinend schon. Also wahrscheinlich wissen sie, dass es dieses Wunder nicht geben wird. Ja, unwahrscheinlich, ja. So. Und äh, ja, dann ist es halt im Profifußball manchmal so sehr schon sehr hart, aber man muss es eben professionell nehmen und ähm, bei Leon Dama glaube ich, wenn was beim HFC auf dem Transfermarkt geht, dann vielleicht bei ihm, dass er noch einen anderen Verein findet, weil das weiß er selber, dass er also nach dieser klaren Botschaft keine Chance mehr hat, in den Kader reinzurücken und dann ist es für ihn wahrscheinlich auch besser, wenn er was Attraktives findet, was Gleichwertiges zu wechseln.
1: Ja, wir sind dort sicherlich einig, wenn Zazar gehen sollte, dann müsste der HFC auf jeden Fall noch was machen. Ne? Das, das wäre wär auf jeden Fall eine Option.
0: Wenn er geht, dann müsste man nochmal nachlegen. Aber ich glaube, man rechnet nicht damit, weil sonst wäre man, glaube ich, noch in einer anderen Eifrigkeit. Also das würde alle, glaube ich, überraschen und das kann immer passieren, dass er auf einmal ein Zweitligist eine Riesensumme auf den Tisch legt. Hat ja einen tollen Kopfball gemacht an die Latte äh, gegen Duisburg, hat da nochmal... Seine, seine Kopfballstärke auch unter Beweis gestellt, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, aber
1: nichts ausgeschlossen. Wir haben den tollen Kopfball gesehen und der hatte dann auch zum, zum Tor geführt durch Dominik Baumann. Ich habe mich vorhin so ein bisschen im Funkhaus umgehört und mir wurde gesagt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass äh, Alias Tazar jetzt seitdem da diese Transfergerüchte mhm. äh, unterwegs sind, nicht mehr ganz so performt. Siehst du das auch so? Hm. Naja, woran machst
0: du das fest? Also da müsste ich jetzt seine Zweikampfstatistik sehen, da müsste ich ähm, sehen, wie er seine Pässe an den Mann bringt, seine Passquote, die habe ich nicht. Also vom Gefühl, was ich jetzt sehe, ich habe ihn jetzt nicht ganz genau beobachtet, habe ihn natürlich gesehen. Fällt mir das eigentlich nicht auf.
1: Mhm. Man hat ja auf jeden Fall gesehen, also im ersten Spiel gegen Essen, da durfte Lofodomo starten anstatt Zazar. Dann haben sie ein paar Mal auch zusammengespielt, mhm. aber trotzdem, das ist so ein bisschen ein bisschen die Frage, ist er da, davon gerade so ein bisschen beeinflusst und vielleicht wird es ja dann auch besser, wenn es jetzt einfach ja, dann mal durch ist. Das also Thema. ich glaube,
0: das zieht sich ja schon seit Juni und da war es auch ein Thema und da war es auch von Thomas Sobozik so eingeschätzt worden, dass ihn das schon so ein bisschen kirrer macht, in Anführungsstrichen, immer da umworben zu werden und immer die Telefonate mit dem Berater wahrscheinlich zu führen, das, das macht schon was, aber ich glaube, mittlerweile ist es abgeebbt und das dürfte keine Ausrede mehr sein.
1: Dann sind wir optimistisch, dass er bleibt und dann auch wieder an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen kann. Wir gucken zurück auf das Spiel in Mannheim. Der HFC selbst hat es überschrieben mit acht schwarze Minuten. Wie würdest du das Spiel Betiteln. Das
0: ist eigentlich eine schöne Überschrift, acht schwarze Minuten. Trifft es ja. gut, ne? gut. und ähm, diese Tragik, das macht ja auch irgendwo, auch wenn es aus HFC Perspektive nicht schön war, aber den Fußball aus, ne, dann gibt es dieses unfassbare Tor und dann der derselbe Schütze, also Enrique Lofolomo, mit dem ich heute auch gesprochen habe, dann macht er diesen Stockfehler, den er wahrscheinlich auch noch nie gemacht hat, nach einem Einwurf von äh, Tim Dietrich. Und was er auch noch nie gemacht hat, ist dieses... Ein ein Sensationstor. Nein, so, das, das Sensationstor das zum Beispiel. Okay. Wir hören mal kurz, was er sagt.
2: Das war schon ein geiles Tor. Das schießt man nicht. Das, das habe ich noch nie, seit die Fußballspiele geschossen. Freue mich auch darüber. Und ich
0: habe ihm nochmal das Tor gezeigt, weil ich noch einen Fernsehbeitrag gedreht habe über den HFC. Der läuft heute bei MDR aktuell. ist dann auch sicherlich online zu sehen. Und da hat er sich nochmal auf einem Tablet das Tor angeschaut und musste ja. immer wieder grinsen. Also wir <lacht> haben es ein paar Mal wiederholt, weil ich durch verschiedene Einstellungen brauchte und das war schon, war schon richtig toll und hat aber auch gesagt, dass natürlich sein Stockfehler danach und auch dieses unglückliche abgefälschte Eigentor, es wird ja als Eigentor gewertet, glaube ich, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig was dafür kann. Ja, er Es ja. war mehr Schuss von Laurent Jans. Da war vielleicht der Fehler eher im Mittelfeld als von Arase von Denis und Landkraft nicht so richtig beackern konnte, war aber auch schwer, der war sehr viel mit viel Tempo auf die Abwehr zu, also es war vielleicht der einzige Punkt, wo man hätte zugreifen können, denn der Schuss war einfach Pech, aber das hat natürlich eine Tragik bei Lofolomo, der bislang sonst eine sehr, sehr gute Drittliga-Saison spielt, ja, die erste in seiner Karriere.
1: Absolut, also das konnte man auf jeden Fall sehen. Und das Tor war wunderschön. Dieser Fehler danach ist ja wirklich absolut kurios, dass ihm der Ball da einfach auf den Fuß, auf den Vollspann irgendwie fällt. Mm -hmm. Und dass er dann natürlich auch so beim Gegner landet, das ist halt einfach wirklich großes Pech. Und das, beim, ich finde, beim Eigentor kann man ihm eigentlich keinen nee, großen, das ist das, das Da ist er ist reingegangen, wenn genau, er den durchlässt, -hmm. steht da vielleicht der Nächste dahinter. Und das spricht ja dann auch wieder für die Klasse von von Mannheim, dass sie das dann einfach eiskalt ausnutzen. Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass Tunay Denis auf dem Feld stand. Der ja, genau. gab ja ein paar Tage vorher, erst die, die Mitteilung Muskelverletzung wird auf unbestimmte Zeitstand, glaube ich, da noch in der, in der Mitteilung drin ausfallen. Und dann war er auf einmal dabei. Kannst du uns sagen, was da los ist? Habe ich auch nachgefragt. Ähm, beim
0: Top-Physio vom HFC, Dennis Hasenbeek dachte schon, es sind seine Wunderhände. Er kann ja wirklich Sprunggelenksverletzungen beim Kapitän, bei Jonas Niedfeld, mindestens durch Auflegen seiner Hände um zwei Wochen verkürzen <lacht> die Ausfallzeiten. Aber diesmal war es nicht so. Es gab einen klinischen Befund bei Tunay Denis Da stand also schwarz auf weiß, die und die Muskelverletzung und nach dieser Aussage des Papiers war klar, er fällt länger aus. Dann hat sich es aber in der Realität im Training doch nicht so herausgestellt. Also es gibt immer zwei Seiten. Das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis am Muskel und äh, die war dann doch nicht so schlimm. In dem Fall war es nicht so eine schlimme Verletzung, dass er doch wieder spielen konnte. Und man dachte schon am Freitag, da habe ich ihn kurz äh, gesehen, wie er sozusagen Richtung ähm, Kabine lief und da habe ich ihn gefragt, alles gut? Und da hat er nicht den Daumen gehoben, aber auch nicht den Daumen nach unten gezeigt, sondern
1: so die Hand so wackeln lassen, ne? so ausgespreizt. Und da dachte ich mir schon, naja, das wird besser. durfte wahrscheinlich am Ende selber entscheiden, ob er spielt oder nicht. Ja. Es gab zwei strittige Elfmeterszenen im Spiel gegen Mannheim. Beide wurden gegen den HFC entschieden. Einmal 13. Minute, das war in diesen ja, schwarzen acht Minuten das Foul von Dietrich an, ja, am Ex-HFC-Spieler Bentley Baxter-Bahn. Es gibt Elfmeter, obwohl das Foul eigentlich vor der Strafraumgrenze Nicht passiert eigentlich. Ist. Es ist vor der Strafraumgrenze. Also ich habe auch andere Meinungen das, noch gehört. Echt? Aber wenn man das Bild anhält ja.
0: sozusagen, es gibt ja den ersten Kontakt vorm Strafraum. Es ist natürlich die Frage, zählt der erste Kontakt, der ganz, ganz leicht ist, oder der zweite, der ein bisschen stärker ist?
1: Eigentlich der erste. Ja. Liga 3 Online macht das äh, scheinbar häufiger, oder zumindest gab es jetzt diesen Artikel mit Baba Grafati, dem ehemaligen ja, bundesliga Ja, stimmt, der äußert sich ja immer zu solchen Szenen. Und was Und, sagt er? Also er hätte ihn auch gegeben. Weil er sagt, es gab quasi zwei Fouls und das schwerwiegendere wird dann gewertet. Und okay. er fand das, also Dietrich hat ja mhm. weiter gehalten, als er dann auch schon im 16-Meter-Raum war. Und er fand das dann das schwerere Foul und okay. fand es deshalb vertretbar. Ich muss aber sagen, sonst habe ich nur Gegenteiliges gehört. Also ja. Abseits von der Meinung. Ja,
0: also er ist ein anerkannter Schiedsrichter gewesen. Da will Absolut. ich mich jetzt nicht mit ihm streiten. Ich glaube, man hätte das gar nicht machen müssen, das Halten, weil wenn Sven Müller einfach rauskommt nimmt er den Ball auf und dann kommt Bentley Baxter Bahn gar nicht dran, also es war natürlich ein bisschen Pech, aber gut, das lief halt gegen den HFC. Ja,
1: dann können wir wieder ausgerechnet sagen, ne? weil Bentley ja. Baxter Bahn tritt dann auch an, verwandelt ja. wieder ein Ex-Spieler, wer erst mit Mai. Ja, ja. Mhm. Dann hat man gut davor gegen Fürth, da hat man, das war kein ex hfc spieler aber, aber auch das ein Halle. da Also bisher treffen immer, müssen wir mal gucken, ob bei Sandhausen ein Spiel ist, nee, bei Essen war es glaube ich nicht. Also da der, der wir, ist wir mal durch Halle durchgefahren. Der wahrscheinlich, mhm. weil das hier mal Ja. Ja, dann haben wir aber, hätte es ja die die ausgleichende Gerechtigkeit geben können, obwohl, wenn es eigentlich keiner war, naja, 84. Minute, Hasenhüttel, wird im gegnerischen 16er gehalten, ja. Ja, unterm Torschuss gehindert und es gibt aber keinen Elfmeter. Pech für den HFC, oder?
0: Ja, ähm,
1: Rüdiger Rehm hat danach gesagt äh, bei den Kollegen von
0: Magenta, wir haben Glück gehabt und wenn er pfeift, dann ist es ein Elfmeter. Also er konnte das schon gut einschätzen und weiß auch, dass sie da Glück gehabt haben. Klar, beide arbeiten mit den Armen, auch äh, Hasenhüttel, aber... Der kriegt den Zupfer sozusagen in Bauchhöhe am Trikot und ähm, windet sich dann so. Klar wiegt der 90 Kilo, Hasenhüttel, ähm, aber trotzdem, so leicht fällt er da nicht, glaube ich. Und ähm, ja, hätte man auf jeden Fall Meter geben können. Braucht man nicht drüber reden.
1: Sretoristic sprach nach dem Spiel trotz der Niederlage vom besten Spiel in diesem Jahr. Bin mir unsicher, ob er wirklich dieses Jahr meinte oder dieser Saison, aber trotzdem mhm. vom besten Spiel. Ja, also. Man muss sagen, dass die zweite Halbzeit
0: wirklich sehr gut war. Also vor allem ab dem Anschlusstreffer von äh, Baumgart fand ja. ich. Also davor war fehlte so ein bisschen die die harmlos fehlte so ein bisschen die Durchschlagskraft, die Entschlossenheit. Das ist so insgesamt so ein bisschen beim HFC zu beobachten gewesen, fand ich. Dass nach der Führung, nach den Gegentoren wirklich viel Bemühen da war. Aber so der letzte Pass im 16-Meter-Raum, der letzte Abschluss, das das fehlt momentan. Manchmal finden sie auch nicht den freien Mann. Und ähm, das könnte auch daran liegen, dass das Positionsspiel so hat zumindest äh, Kapitän Jonas Niedfeld gesagt, noch ein bisschen ausgebaut werden könnte. Wir hören mal rein.
2: Ja, das nervt natürlich, äh, wenn man auch aus dem Spiel heraus Tore machen oder generell mehr Tore noch schießen. Ähm, ich glaube, wir haben noch nicht so unseren, unseren absoluten Flow äh, oder sind noch nicht in unserem Flow gekommen, dass, dass die Abläufe 100% passen, dass wir. Ja, die Position perfekt besetzen und dann auch den Ball so schnell laufen lassen, dass wir den, den Gegner da auseinanderziehen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir jetzt auch in dieser Woche ja verstärkt trainieren werden. Das sagt also Jonas Niedfeld. Da wird die Woche dran gearbeitet. Und dann gucken wir
0: mal, ob das schon Früchte trägt gegen Sandhausen. Denn, und das nervt alle auch ein bisschen, auch den Kapitän, so ein Tor herausgespielt. Das gab es noch nicht in dieser Saison. Standards können wir gleich drüber reden. Top! Mhm. Aber eben ja, und einmal aus dem gut gepresst, raus, ne? einmal gut gepresst ja. sozusagen. Das fehlt noch so ein bisschen und ähm, das erhoffen sie sich natürlich einfach.
1: Obwohl es natürlich die Möglichkeiten auch schon gab. Ne? Wir denken nur an Bulicki gegen Duisburg. Da hätte es dann am Ende auch noch ganz anders ausgehen können.
0: Ja, gab ja auch den Pfostenschuss von tuner Denis, war zwar so ein Fernschuss, ja. aber der kommt ja auch irgendwie hin. Und die Flanke von Ajani hat man auch gut gesehen. Da muss sich dann sozusagen nach innen wenden und den Ball auf seinen starken rechten Fuß legen, die dann fast zum Elfmeter geführt hätte. Also das war auch eine sehr gute Chance.
1: Was sich auch verbessert hat, ist die, ist die Zweikampfhärte. Die hatte ja Ristic vorher sprach jetzt nach dem Spiel davon, dass seine Mannschaft endlich Männerfußball gespielt hat. Die Kartenstatistik habe ich mir auch mal angeschaut, die spricht ja. auch dafür. Der HFC, die Mannschaft mit den meisten gelben Karten in der dritten Liga, 18 Stück sind es jetzt nach vier Spielen. Mhm. Siehst du auch? Wer haben so? die alle bekommen? 1, 2, 3,
0: 4, oh Marius, Mann. Nee. Es sind jetzt alle 18 aufzählen. Äh, ich glaube,
1: einer oder zwei haben auf jeden Fall mehrere, aber es sind 18 Karten und es äh, ist auch noch keiner äh, gefährdet. Das wäre ja dann, könnte ja auch schon der Fall sein. Nach fünf gelben Karten, also jetzt die fünfte kriegt im fünften Spiel, aber da weiß ich jetzt weiß ich Glaube jetzt
0: nicht, nichts. nein, nein, nee. glaube ich nicht, nein. Ja, das ähm, hat es äh, rhetoristisch eingefordert nach dem Ingolstadt-Spiel, also etwas mehr Zweikampfhärte, mehr Robustheit, auch mal so ein taktisches Foul. Ich glaube, das setzen sie schon ganz gut um. Aber bitte nicht übertreiben und den Bogen überspannen, weil sonst haben wir irgendwann die Diskussion, spielt der HFC zu hart. Also 18 gelbe Karten ist natürlich gewaltig, da waren auch viele dabei wegen Meckerns. Ich erinnere mich an Tom Baumgart jetzt gegen Mannheim oder hat er die gelbe Karte bekommen, weil er den verletzten Mannheimer irgendwie raustragen wollte? Boast. Irgendwas war da sozusagen. Ja, ja, ja genau. Es war zumindest kein, kein grobes Foul. Es gab auch gelbe Karten ähm, wegen Meckerns. Also ich finde immer besser so eine Grätsche aller Hart, aber fair. Das ist also leicht gesagt, aber. Solche gibt's auch, da habt ihr auch schon oft gezeigt. Lufolomo kann ich mich daran erinnern. Also sauber klären, aber gleichzeitig mit einer gewissen Härte, also den Gegner wirklich abkochen, abklemmen. Das ist das Geilste.
1: Spricht aber auch so ein bisschen für das, was Ristic auch schon mal angedeutet hatte, dass der Mannschaft noch so ein bisschen die Cleverness fehlt in diesen Zweikämpfen, dass es dann vielleicht doch eher eine gelbe Karte wird, als dass es der Schiedsrichter dann sagt, ja, nee, oder hat es vielleicht auch gar ja. nicht gesehen, dass das noch, noch nicht so richtig drin ist. Und ich habe auch kurz mal überlegt, so eine Fairplay-Wertung gab es früher auch mal in, mhm. der, in der Bundesliga auf jeden Fall. Da gab es dann, glaube ich, noch so den UI-Cup-Platz. Ich weiß nicht, äh, Stimmt, ob, ja. ob irgendwann in der, in der dritten Liga, äh, wenn man dann nach direktem Vergleich und Tordifferenz, ob dann irgendwann auch mal die gelben Karten zählen, wenn es mhm. dann, also wir wollen nichts, äh, nichts beschreien, aber okay. wenn es dann vielleicht doch nochmal gegen den Abstieg gehen sollte, aber das ist glaube ich alles sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Gut, dann beschließen wir Mannheim oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt dazu? Lass mich überlegen,
0: ähm, Standards müssen wir besprechen. Auf jeden Fall. Standards hat man ja auch schon gerade angekündigt, ähm, Roberto Pinto hat gestrahlt, war da wirklich stolz. Also vier standard gewaltig und sie haben es genauso gewollt, das Luffolo-Motor. Natürlich trifft er den Ideal, aber es war ein super Laufweg zu erkennen. Sie haben gesehen, Mannheim lässt den Rückraum hinten rechts das haben sie im Videostudium gesehen, immer oft ein bisschen freier und deshalb haben zwei HFC-Spieler, ich weiß nicht genau wer jetzt, müsste ich nochmal genau gucken, einen Laufweg gestartet und haben sozusagen nochmal zwei weggezogen, haben also Raum geschafft und das ist eine tolle Variante gewesen und insgesamt tun er jetzt mit Super-Ecken, auch die erste von Niklas Kreuzer und das ist eine richtige Waffe, also ich glaube vier standard -Tore. Mhm, Habe ich
1: auch gezählt. Genau, vier
0: Standardtore bei fünf Geschossenen. Das heißt, es ist eine Quote von 80%. 80% der geschossenen Tore sind Standardtore. Das ist deutschlandweit, da lege ich mich fest, Bestplatz. Wenn ich sogar europaweit.
1: Okay, dann kann dir nichts mehr schief <lacht> <Nee, lacht> <Doch, es> braucht, <lacht> braucht Spiel aus dem Tor und auch heraus, ja. weißt du? Hm. Absolut genau. Also der, der Lichtblick in dieser Saison, das ist der Teil, den ich äh, gerne mit dir so als Zwischenfazit für die ersten Spiele Ach so. oh, äh, oder machen war ich so wollte. Steht nee, alles gut, Sorry. Alles, alles in Ordnung. Genau, es ist natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt, ne, der HFC ist auf dem Abstiegsplatz abgerutscht, erst nach vier Spieltagen. Das hat dann natürlich noch nichts groß zu bedeuten, aber wenn man sich da was, was Positives rausziehen will, dann sind es auf jeden Fall die Standards. Und, und auch Tom Baumgartner, super Einlaufverhalten,
0: ja. erst nicht der. Der größte. Hatte auch so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Glück, weil er stützt sich schon ein bisschen auf bei seinem Gegenspieler. Also, ähm, aber alles noch im, im, im grünen Bereich und das ist natürlich mega stark. Also, das ist dann auch eine, eine Sache, die beim Gegner auf jeden Fall für Kopfzerbrechen sorgt, wie kann man die Könige der Lüfte in Liga 3, die Standardspezialisten irgendwie stoppen.
1: Und Tunay Dini ist natürlich dementsprechend der Trittgrad die Ecken. Alle hat dann auch schon drei, drei Vorlagen gesammelt und ist damit gerade mit Tom Zimmerschied, der bekannterweise zu Dynamo Dresden abgewandert ist, der Top-Vorlagengeber in der dritten Liga. Also das auch. Äh, netter Lichtblick. Trotzdem habe ich festgestellt mhm. beim Blick, ja, in verschiedene Facebook-Gruppen oder wenn man sich mal mit HFC-Fans unterhält, dann ist die Euphorie, die jetzt vor der Saison da war, die ja recht groß war, nachdem wie es zum Ende hin gelaufen ist in der letzten Saison, relativ groß und die ist dann doch ja jetzt so ein bisschen abgeflacht. Also da hat man sowas gehört wie Willkommen im Abstiegskampf oder jetzt nicht wieder so eine Angstsaison. Nach vier Spielen siehst du den HFC jetzt in einer ähnlichen Situation wie letzte Saison oder drückt da jetzt doch so ein bisschen der Tabellenplatz?
0: Ja, letzte Saison hatten sie nach vier Spielen drei Punkte, waren ein bisschen besser sogar mit Platz 14. Genau. Lag ja. daran, dass die Liga damals viele Mannschaften hatte, wie Oldenburg, Bayreuth, die Aufsteiger, die sind überhaupt nicht in den Tritt gekommen, die ja. kommen jetzt richtig gut in den Tritt, also die dritte Liga ist nochmal schwerer, glaube ich, nochmal ausgeglichener in dieser Saison, aber ja, also Roberto Pinto sagt auch, also es ist noch nichts passiert, na klar hätten sie gerne mehr Punkte. Aber die Leistungen, die machen einfach Mut. Also Mannheim der zweiten Halbzeit so zu bespielen, bei aller ähm, Harmlosigkeit, phasenweise, die wir angesprochen haben. Aber es gab ja auch Möglichkeiten, das macht trotzdem Mut. Und ich glaube, wenn Spieler zurückkommen wie Nico Hug, ähm, wie Skenderovic, dann ist da eine gewisse Flexibilität auch da. Dann kommen ja Flanken und dann hat man auch mehr Varianten. Und dann muss es eigentlich auch besser werden. Also nervös bin ich noch nicht.
1: Was sich aber auch so ein bisschen rübergetragen hat jetzt in die neue Saison, ist so diese, die Auswärtsschwäche, die es letzte Saison oh ja. auch schon ja. gab. Ich habe auch da mal in die Statistik geschaut. Ist natürlich jetzt beide Auswärtsspiele verloren Ingolstadt und jetzt halt eben Mannheim. Und ähm, wenn man Saisonübergreifend dann guckt, dann sind es jetzt auch schon fünf Niederlagen in Folge. Was, was denkst du? Warum tut sich der HFC auswärts gerade so schwer? Ist, Oder schon länger so schwer? Ja,
0: ist schwierig. Ist schwierig. Ähm, habe ich auch den Kapitän gefragt, Jonas Niedfeld, und der findet es auch schwierig.
2: Ja gut, ich glaube, wir hatten als der Trainer neu kam eine ganz gute Phase auswärts. Haben haben da wirklich viele Punkte. Äh auf Fremdenplatz geholt. Woran das dann genau liegt, ist immer schwer zu analysieren. Ja, ich glaube, wir, wir tun uns zu Hause natürlich einen Tick leichter, ist auch normal, aber trotzdem müssen wir uns auswärts erstmal darauf konzentrieren, stabil zu sein, möglichst wenig Gegentore zu fangen, weil nach vorne sieht man ja, dass wir, dass wir immer treffen können, aber wenn man halt äh, ja, sieben Gegentore in zwei Spielen kassiert, dann ist es schwer, was mitzunehmen.
0: Gut, er sagt, zu Hause fühlen sie sich ein bisschen wohler und er hat auch recht. Die Auswärtsstatistik unter Ristich am Anfang, die war wirklich besser. Ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe keine richtige Erklärung. Also, er hat ja auch versucht, da so ein paar Sachen zusammenzusammeln, die als Argumente dienen könnten. Vielleicht ist es auch bald Vergangenheit. Ja, natürlich. Ja, und dann ist es sozusagen äh, weg. Also, sicherlich ist immer gut zu Hause, das Publikum ist da, das, das treibt einen an und äh, es war natürlich auch wirklich harte Brocken auswärts, muss man auch sagen, mit Ingolstadt und mit Mannheim, das sind wirklich, ähm, wirklich ordentliche Teams in Liga 3.
1: Es ist ja auch eigentlich üblich, dass man natürlich zu Hause ein bisschen stärker ist, also ich kann mich jetzt an keine Mannschaft erinnern, die, die auswärts immer stärker war als zu Hause, gab es sicherlich auch mal mhm. und wenn man so auf die letzte Saison guckt, ist es im Endeffekt auch gar nicht so dramatisch gewesen, fand ich, ich habe nochmal nachgezählt, 41 Punkte hatte der HFC in der letzten Saison, 15 davon auswärts geholt. Also nicht ganz die Hälfte. Das ist dann schon ein Verhältnis, das, glaube ich, okay ist. Ja. Also wo man jetzt nicht, nicht ja. Angst haben muss, wenn man jetzt mitfährt, dass man da immer ein schlechtes Spiel sieht oder dass die Mannschaft nicht performt. Ich habe auch gelesen, ich glaube, 320 waren, waren mit HFC. Das ist ordentlich Fernsehen. sozusagen, das ist richtig gut auch mhm. in Mannheim. Diesmal gibt es keine weitere Anreise. Es wird wieder in Halle gespielt. Am Sonntag ist es wieder soweit, also das zweite Spiel in Folge am Sonntag, diesmal 13.30 Uhr in Halle gegen Absteiger Sandhausen, der natürlich gerne wieder schnell zurück will in die zweite Bundesliga und ja, dieser Favoritenrolle bisher auch ganz gut gerecht wird. Platz 4 in der Tabelle. Wie hast du 1000 bisher gesehen, jetzt nach vier Spielen?
0: Na, Ich habe die Zusammenfassung gesehen gegen Aue. Das Spiel haben sie unglücklich verloren. Wäre mindestens ein Unentschieden drin gewesen. Gegen Dynamo war richtig stark. Die haben sie völlig abgekocht. Die kamen nur zu einer Chance durch Tom Zimmerschied nach einer Ecke. Und jetzt zuletzt die Löwen 3-0 weggeknallt zu Hause. Also da ist wirklich viel Qualität da. Verstärkt mit Tim Knipping. Kopfballstarker Spieler, Abwehrboss und auch vorne der Offensive viele schnelle, wuchtige
1: Spieler. Also eine gute Mischung aus allem. Also das wird schwierig, aber nicht unmöglich. Warum? Genau, das ist die nächste Frage, die ich an dich habe. Also mhm. vier Punkte hat der HFC bisher geholt, alle zu Hause. Wir hoffen, dass es so, so weitergeht, dass da zumindest ein Punkt drin ist. Bisher in der Liga also noch kein Heimspiel, was der HFC verloren hat. Wie zuversichtlich bist du, dass das so bleibt gegen Sandhausen? Ja,
0: ich bin zuversichtlich. Was bleibt einem anderes auch übrig? Ich habe die Spiele gesehen, ich hatte nie das Gefühl gegen Mannheim, sie sind unterlegen. Ingolstadt war eine Ausnahme und
1: deshalb 1-0 für Halle. Sehr gut, hast du auch schon vorne weggenommen. Ich wollte natürlich noch wissen, wie es <lacht> ausgeht. Das ist auch immer schön, ne? Ich frage hm. auch immer in unserer Facebook-Gruppe, wie es denn ausgeht. Und na gut, man, man sieht dann schon, dass die meisten dann doch ein bisschen befangen sind. <lacht> ja. Also das sind das natürlich ist, die Tipps immer pro.
0: Mein letzter Tipp war ja auch nicht richtig. Ich habe ja auch äh, was Stimmt, anderes prophezeit für wir, Mannheim.
1: Wir, wir tippen hier immer und dann gucken wir gar nicht, ob es gestimmt hat. Ne? Müsste, müsste sich vielleicht einer nochmal hinsetzen, mhm. und das wäre wahrscheinlich ich sein, und nochmal nachgucken, wie es dann am Ende gelaufen ist. Vielleicht machen wir das zum Ende der Hinrunde. Dann gucke ich mal die Tipps durch, die wir abgegeben <lacht> haben, wie gut wir orakelt haben oder Nicht. Was es auf jeden Fall geben wird, es wird eine Premiere geben, weil ich habe nicht gefunden, dass der HFC schon mal gegen Sandhausen gespielt hätte. Kannst du dich kann erinnern? Kannst du eine Premiere sein? Ja, Sandhausen hat ja. ja auch mal eine Zeit lang äh, dritte Liga gespielt, obwohl gab es die dritte Liga da schon. Ich kann mich erinnern, ich Kann war man ja mal
0: googeln sozusagen, also ja, Duelle. Stimmt, Halle. Das gegen hätte man mal im Vorfeld machen können. Ja, nee, aber da habe ich, ich nachgeguckt, mhm. äh,
1: ob äh, man, man hört das Mausklicken. Ähm, da, da hatte ich auf jeden Fall nachgeschaut, nee, ich kann mich aber erinnern, ich war mal in Sandhausen im Stadion, wo mein Bruder da in der Nähe wohnt und das war aber auch gegen Waldhof Mannheim. Also passt dann irgendwie auch wieder, aber das ja. ist, da müsste ich nochmal die, die Karte raussuchen. Mache ich vielleicht im, im Nachgang nochmal. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her, aber soweit ich weiß, gab es das Duell noch nicht und noch nicht mal in einem Steht hier auch, also
0: kein Spiel gefunden. Na dann. Das große ja. weite Internet und ganz, das ist wirklich weit. Kein Spiel ganz, gefunden. ganz große
1: Premiere. Wir hoffen, dass äh, der HFC <lacht> da die Bilanz direkt mit einem Sieg startet und sind ganz gespannt, wie es am Sonntag ausgeht, 13.30 Uhr und wir werden natürlich nächste Woche dann auch wieder darüber sprechen. So, also machen wir das. Vielen Dank, Marius. Schön Ich danke Schön dir. War's. Wunderbar, dann bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, abonniert den Podcast gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr findet den ja ganz normal bei Apple, bei Spotify, in jedem Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport. Außerdem gibt es natürlich auch die angesprochene Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Und damit möchte ich mich bedanken, auch bei dir, Stefan. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Ciao, ciao.